0: Nous sommes en guerre. Moi moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> Des révélations sur les conséquences d'Instagram sur notre santé La possible fin de traitement homophobe Des touristes dans l'espace ou encore un français élu meilleur maire du monde Rien que ça Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien Et comme chaque jour du lundi au vendredi On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes et on commence tout de suite avec la première information en France, ça concerne ce que l'on appelle les thérapies de conversion qui pourraient bientôt être interdites en France et c'est un sujet majeur. Les thérapies de conversion, c'est en fait un ensemble de traitements pseudo-scientifiques et psychologiques qui vont être utilisés sur une personne qui est homosexuelle ou bisexuelle pour la faire changer, tout simplement, d'orientation sexuelle et qu'elle devienne hétérosexuelle. Alors vous l'imaginez, ces pratiques peuvent être une source de souffrance très très importante pour les personnes qui les subissent et qui parfois d'ailleurs sont emmenées de force par exemple par leurs parents qui refusent que leur fils disons soit homosexuel et l'organisation des Nations Unies a d'ailleurs assimilé ces pratiques à des actes de torture alors ces thérapies et là je mets des très très grosses guillemets ce sont donc souvent des pratiques effectuées par des groupes religieux euh, catholiques principalement mais peut-être aussi par d'autres religions fait, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on a très peu d'informations sur ces pratiques puisqu'elles se font de façon très discrète et d'ailleurs aujourd'hui c'est impossible de savoir combien de personnes ont pu être victimes de ces pressions qui visent donc à rendre une personne hétérosexuelle puisque c'est des pratiques qui se font en général pas de façon complètement ouverte, il n'y a pas d'hôpital dédié aux thérapies de conversion avec un grand panneau à l'entrée c'est en général des choses, des pratiques qui existent mais de façon déguisée parfois sous forme de confession, de groupe de parole ou encore de retraite spirituelle mais qui cache donc en réalité quelque chose de tout autre. Du coup pour tenter de mettre réellement fin à ces thérapies de conversion qui sont une réelle souffrance pour beaucoup de personnes qui les subissent, eh bien la députée de la République en marche Laurence Vonsenbrock, travaille actuellement sur une proposition de loi sur ces thérapies. C'est une loi qui va être débattue à l'Assemblée nationale le 4 octobre donc dans environ 2-3 semaines. L'idée c'est donc de créer un délit spécifique dans la loi concernant les thérapies de conversion, ce qui pourrait permettre donc de les condamner de manière plus efficace et de dissuader hein, tout simplement ce type de pratique qui parfois joue un peu sur un flou juridique pour perdurer. Cette proposition de loi prévoit en tout cas une peine de 2 à 3 ans de prison et entre 30 et 45 000 euros d'amende pour ceux qui les organisent. On va donc suivre tout ça dans les prochains jours. Allez, on passe à la une de ces actus du jour, c'est un sujet que je trouve super intéressant, c'est les révélations du journal américain, le Wall Street Journal, sur les effets néfastes d'Instagram. Des effets néfastes que Facebook, son propriétaire, tenterait de minimiser volontairement, et ça soulève plein de questions. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Wall Street Journal a accédé à des centaines de documents internes et des enquêtes, des études internes réalisées par Facebook, qui possède donc Instagram et WhatsApp, et ces documents confidentiels montrent très clairement qu'Instagram affecte négativement une partie de ces jeunes utilisateurs. Alors il y a notamment trois choses à retenir de ces études qui ont été révélées. Le premier élément, c'est que l'étude indique qu'un adolescent sur cinq dit qu'Instagram nuit à l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Le deuxième élément que disent ces documents internes à Facebook, qui n'étaient donc, je le rappelle, pas censés être publiés, c'est que les effets néfastes sont encore plus marqués chez les jeunes filles. Un tiers des adolescents se sentent encore plus mal dans leur corps à cause d'Instagram. Enfin, troisième enseignement marquant de ces études qui ont été révélées, les sociologues qui ont travaillé sur ces études pour Facebook reconnaissent que ce phénomène est bien pire sur Instagram que sur Snapchat ou TikTok et il y a plusieurs raisons qui sont avancées, en fait deux raisons principales. Première raison, et eh bien Instagram présenterait en général plus de photos de corps que les autres réseaux sociaux et donc ce sera un Lieu en fait où chacun se comparerait par rapport aux autres sur la plateforme en fonction de ses photos, etc. etc. Et enfin, sur Instagram, et eh bien les gens veulent souvent donc s'afficher sous leur meilleur visage, alors que sur Snapchat, c'est pas le cas a priori. Et sur TikTok, ça peut dépendre, on va dire, des contenus. Mais en tout cas, sur TikTok, on a plus de diversité. On peut avoir aussi de la recherche de l'autodérision, des contenus drôles, etc. Voilà, on est d'accord. Hein, le fait que Instagram ait des effets négatifs sur la santé mentale c'est pas quelque chose de nouveau, on en a d'ailleurs nous-mêmes déjà parlé sur la chaîne mais ces révélations du Wall Street Journal apportent quand même une nouvelle dimension d'analyse en fait là ce que montrent les messages internes et ces documents de Facebook c'est que Facebook et Instagram sont au courant des effets néfastes de la plateforme mais que, et eh bien déjà ils ont tenté de garder ça assez secret et de ne pas le révéler et qu'au-delà de ça, et eh bien de nombreuses recommandations formulées après ces études n'ont pas été forcément suivi par des mesures. Alors suite à ces révélations Facebook a rapidement réagi mardi soir après la publication de l'article du Wall Street Journal en affirmant notamment qu'il travaillait à des solutions pour limiter comme ça cet effet de comparaison, de recherche, de la perfection de la comparaison aux autres notamment par rapport à son corps ce qui peut donc blesser, heurter certaines personnes plus jeunes il faut rappeler aussi que Facebook a quand même déjà pris récemment des mesures, on peut parler par exemple de la volonté, de la possibilité qui a été donnée de masquer le nombre de likes sous ses publications, etc. Ça, je vous mets un lien en description, je vous voulez plus d'infos sur ce qui est possible aujourd'hui. Mais donc, on voit qu'il y a déjà ces derniers mois des mesures qui ont été mises en place. Avoir donc jamais c'est suffisant pour contrer les effets négatifs que l'on connaît donc désormais et qui peuvent arriver chez certaines personnes sur la plateforme. Bref, c'est une situation qui est particulière pour Facebook et Instagram. Et il y a une, un certain paradoxe, disons, puisque à la fois, eh bien, cette culture eh, du like, de la recherche de la perfection, de la comparaison aux autres, etc. C'est etc. ce qui rend malheureux beaucoup de personnes, c'est ce que disent ces études. Et en même temps, cette recherche du like, cette recherche de la perfection, du regard des autres, c'est aussi ce qui fait que beaucoup de personnes eh bien, passent du temps sur ces plateformes et deviennent accros d'une certaine façon à ces réseaux sociaux. Il y a donc un sujet qui est très intéressant sur la responsabilité de ces plateformes dans le réseau social qu'ils construisent au quotidien. C'est un sujet à titre personnel que je trouve super intéressant que je voulais donc vous partager aujourd'hui et si jamais vous voulez plus d'informations sur ce sujet qui est aussi très complexe et eh bien je vous mets des liens directement en description Allez, on enchaîne avec les actualités en bref et on commence avec une première actualité. On part dans l'espace. SpaceX, la compagnie spatiale donc du milliardaire Elon Musk, lance aujourd'hui son premier vol de tourisme spatial. Très concrètement, les quatre participants vont passer trois jours dans l'espace en orbite autour de la Terre à près de 580 km d'altitude, c'est-à-dire encore plus haut que la Station Spatiale Internationale. Et euh, en fait, c'est une première puisque aucun astronaute professionnel n'est à bord et c'est la première fois donc que des non-professionnels partent seuls ainsi dans l'espace. Bref, très concrètement, le décollage est prévu dans la nuit de mercredi à jeudi vers 2h du matin heure française. Deuxième actualité, aujourd'hui c'est un jour important pour l'Union européenne puisque c'était notamment l'heure du discours sur l'état de l'Union, un discours annuel, habituel, qui est prononcé par la présidente de la Commission européenne. Alors la présidente... Actuellement, c'est Ursula von der Leyen et elle a annoncé plusieurs choses ce matin, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains jours, mais notamment une première chose, le fait qu'elle allait proposer une loi pour interdire au sein de l'Union Européenne la vente de produits issus du travail forcé. Alors concrètement, si cette loi est votée et appliquée, eh bien ça voudrait dire que les produits issus par exemple de l'esclavage des Ouïghours, une minorité donc musulmane, persécutés en Chine et eh bien ces produits seraient interdits au sein de l'Union Européenne c'est donc une annonce qui est importante ensuite à voir comment est-ce que ce sera appliqué concrètement et dans quelle mesure est-ce que ce sera appliqué, on verra évidemment tout ça dans les prochaines semaines allez on passe à la troisième actualité qui concerne les animaux, vous en avez peut-être entendu parler puisque ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais dans les îles Féroé qui est un petit archipel du Danemark, eh bien le gouvernement local a mis à mort 1400 dauphins qui ont été tués dans une baie lors d'une chasse traditionnelle qui a lieu tous les ans, une chasse qui s'appelle le grind. Alors suite à cette chasse traditionnelle pour les îles Féroé eh bien de très nombreux défenseurs des animaux ont dénoncé ce massacre. L'ONG écologiste Sea Shepherd par exemple l'a qualifié de pratique barbare et ce alors qu'aujourd'hui environ 53% des habitants des îles Féroé sont contre cette pratique traditionnelle la quatrième info, ça se passe à Grigny, une ville en banlieue parisienne dans l'Essonne. Le maire de la ville de Grigny a reçu le prix de meilleur maire du monde, à égalité avec le maire de Rotterdam, donc une ville aux Pays-Bas. En fait, Grigny, c'est une des villes les plus pauvres de France, et le jury de la City Mayors Foundation, qui est donc une fondation que je ne connaissais pas, je ne vais pas vous mentir, mais a voulu donc le récompenser pour sa lutte à la fois contre la pauvreté et sa gestion du coronavirus. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, le maire de Grigny, donc Philippe Rio, qui fait partie du parti communiste, ne s'y attendait pas du tout, puisqu'il n'avait pas candidaté, en fait, pour ce prix. Mais il a dit que c'était quand même une belle récompense. Alors, la dernière info, elle aussi, c'est une info un peu insolite, mais ça change des actus un peu lourdes, là, qu'on a eu sinon, en début de ce format des actus du jour aujourd'hui. Euh, dernière actus, donc, au Mexique, la maison du baron de la drogue El Chapo. et eh bien, c'est l'un des lots mis en jeu dans la Loterie Nationale mexicaine cette année. En fait c'est dans cette maison qu'El Chapo avait réussi à échapper à l'armée mexicaine en 2014 grâce à un tunnel caché sous la baignoire et cette loterie mexicaine est en fait organisée pour la fête nationale du pays et le total des lots qui sont mis en jeu pour cette loterie ça vaut environ 10 millions d'euros et c'est principalement en fait des biens récupérés par l'état et qui appartenaient pendant un moment à des membres des cartels de drogue.